0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er Renesur og jeg arbejder i Bosom. I dag skal... Vi talte lidt om den omkostningsbestemte leje her i 2024. Og for jer, der ikke lige kan huske det, så blev den omkostningsbestemte leje indført i forbindelse med en større revision af lejeloven i 1975. Og det var dengang, at man indførte beboerdemokrati i privat udlejning. Man indførte tilbudspligten. Man indførte byteret og så fik lejen også en beskyttelse mod opsigelse. Og sidst, men ikke mindst, så blev det muligt for beboermødet at vedtage en husorden. Nu skal det selvfølgelig ikke blive en historiepodcast, men omkostningsstudent leje, de anvendes jo på ejendommen, som er taget i anvendelse inden 31. december 1991. Vi må også sige, at der, hvor den omkostningsbestemte leje har størst indflydelse, det er de ejendomme, der er taget i brug før 1970. Og hvorfor er det så det, tænker I måske? Jo, det er simpelthen fordi, at renten op igennem 70'erne var så høj, så selve det afkast, som indgår i den omkostningsbestemte leje, gør, at lejen ofte bliver begrænset af det lejes værdi. Og det er simpelthen på grund af, at renten er så høj. Men et eller andet sted er det jo at tage forskud på glæderne, fordi af bestemte omkostningsbestemte leje, hvad er det egentlig for noget? Jo, det er, at udlejere kan få dækket sine driftsomkostninger, det vil sige, hvad for nogle udgifter har han til at drive ejendommen. Og typisk de udgifter, der er, det er jo sådan noget som skatteafgifter, det er forsikringer, det er administration, det er ejendomsfunktioner og og så er det det her afkast, som jeg snakkede om før. Ulejere får typisk dokumentation fra skatteafgifter på skattebilletten omkring grundskyld og renovation og rottebekæmpelse og den slags. Med hensyn til forsikringer, der ser vi jo, at der altid er en bygningsforsikring. Det er sådan, at hvis udlejer ikke har nogen bygningsforsikring, så kan han jo heller ikke få belånt sin ejendom. Og det vil sige, at den vil der næsten altid være. Og så vil der også typisk være en arbejdsskadesforsikring til det personale, der er på ejendommen. Så kan der være noget motorkørstøjsforsikring for eksempel, hvis man har en fejlmaskine eller lignende. Og så kan der også være en sundhedsforsikring. Så ser vi jo også ofte en frygtelig masse abonnementer, og det kan være noget til falk, eller hvis der er en elevator, så er der et elevator abonnement. Det kan også være udgifter til et gårdlov. Så er der typisk også udgifter til noget renholdelse, og renholdelse i det her tilfælde, det er vissevært varmemester, der er jo gerne en lønudgift, så der, kan der være noget telefon og noget IT, og i 2015 fik Udlejer jo lov at tage udgiften til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner med, så det er der også. Så er der ofte også til noget trappevask og noget rydringgøring og vinduspustning og sneudrydning og den slags, arbejdstøj og måske til noget drift af et ejendomskontor. Så ser vi også, der er noget honorar til varmeregnskab. Og hvis I har et vaskeri, så kan der være noget sæbe og nogle indtægter fra vaskeriet. Og selvfølgelig også nogle udgifter og noget el. Og så er der det her afkast, som jeg snakkede om før. Og så er det sådan her i forbindelse med 2024 varslingen af UMK, at der kan lejre tage 4.500 kr. per lejemål i administration, som han kan påføre den omkostningsbestemte leje. Det beløb, det fastsættes af ankenævnet i København, som en gang om året siger, hvad det skal være. Og det skal forstås på den måde, at det er det beløb, udlejere kan tage per lejemål, uden dokumentation. Så det er sådan et standardbeløb, man bruger. Det er sådan set det overordnede, det omkostningsbestemte så er det jo sådan, at man inden for tre uger fra bepromstationen har modtaget varslingen, kan bede om supplerende oplysninger, og det betyder, at hvis man benytter sig af den mulighed, så kan man ligesom kigge udlejer i kortene og se, om det er de rigtige tal, han har brugt, og de rigtige udgifter. Og når man så har kigget det hele igennem, så kan man jo gør op med sig selv om, der skal laves en indsigelse, og indsigelsen skal sendes til udlejer. Og grunden til, at vi har det her afsnit i dag, det er, at lige for øjeblikket sidder vi herinde i Bosum med rigtig mange omkostningsbestemte lejebudgetter fra vores forskellige foreninger, som vi servicerer. Det foregår ved, at de sender varsling til os, når de får den så beder vi på deres vej om supplerende oplysninger, efter vi gennemgår alle bilagene for at se, om det svarer til de udgifter, der er medtaget. Og jeg kan da i hvert fald sige, at denne gang, af alle de budgetter, vi har gennemgået, så er der ikke et, hvor vi ikke har lavet indsigelse, hvor udgifterne har været enten forkerte eller for høje. Oh ja. Det er jo sådan, at hvis man er beboemtation, så kan beboemtationen jo, lave en indsigelse på alles vejen, og det vil sige, at hvis man får medhold i huslejnævnet, så gælder huslejnedsættelsen for alle lejre i ejendommen. Så der det er det i hvert fald en fordel at have en beboemstation. Og de beboemstationer, der er her hos os i Bosom, jamen de sender det ind til os, og så gennemgår vi det hele fra dem. Og så, når vi har gennemtykket det hele, som vi kalder det, så skriver vi ud til Bepromutationerne siger, at det er det, vi har fundet, skal der laves indsigelse. Og så er det så den enkelte bepromutation, der beslutter, om der skal laves indsigelse, og så gør vi det selvfølgelig for dem. Og så laver vi selvfølgelig også sagsbehandling over for huslejernivne. Så det er, det er sådan set meget simpelt for rigtig mange bepromutationer. Og jeg vil da benytte lejligheden til at opfordre jer, som ikke har en bepromutation, til at få oprettet en, de er det, gør det er meget lettere at holde udleje i ørene og på den måde være sikker på, at lejen er den rigtige. Det er jo sådan, at udlejeren kan jo i princippet tage den leje, han vil have, så længe han ikke får en afgørelse imod sig i f.eks. huslejernævnet. Men det gør jo altså, at der er nogen, der skal indbringe sagen for huslejernævnet. Det skal det jo bare foregå. Og vi ser desværre meget af I rigtig mange regndomme, hvor der ikke er bepomtation, der betaler lejerne alt, alt, alt for meget. Og et eller andet sted er det jo frygteligt trist, fordi udlejere skal selvfølgelig have de penge, udlejere skal have, men lejerne skal jo heller ikke betale mere, end de skal. Sådan er systemet nogle gange. Så jeg kan jo kun opfordre jer til at oprette en bepomtation, hvis I ikke har en. I kan underkøbet høre hvordan man gør i boliglejernes podcast. Det er i et ældre afsnit, men hvis I går ned i feedet, så vil I se, at der ligger en 6-7 afsnit omkring, hvordan man opretter en beboende Og det er ikke svært. Så det jeg kan kun opfordre jer til at komme i gang med det. Så sidder jeg måske og tænker på, jamen, hvad er det for noget, at vi laver indsigelser på? Jamen, det er jo alt mellem himmel og jord. Vi ser jo udgifter, som ikke skulle vedtages på det omkostningsbestemte budget. Det vil sige, at det kan være vedligeholdelsesudgifter, som ikke skulle med. Det er jo sådan, at det skal jo være nogle udgifter, der ligesom går igen år efter år, for at det skal være med budgettet. Og et eksempel kan jo være, at hvis udlejeren går ned i kælderen og maler en væg, er det så en vedligeholdelsesudgift, eller er det en driftsudgift? Man kan jo sige, at skal have pengene op af Punkt. Lige meget om det er det ene eller det andet. Men for lejerne er det jo ikke ligegyldigt. Det er jo sådan, at hvis det er en vedligeholdelsesudgift, så er det sådan, at lejerne betaler et fast beløb over huslejen til udvendig vedligeholdelse. Og så skal pengene tages derfra. Og hvis det er en driftsudgift, så er det sådan, at så skal lejerne jo betale udgiften til maling af væggen det næste år. Og hvis der ikke bliver varslet bestemt leje råd efter, så er det sådan, at lejerne med sanden også skal betale for valgning af næste år. Og som I nok har gættet, så er valgning af en væg naturligvis en vedligeholdelsesudgift. Så har vi sådan en udgift omkring infoskærme. Det er især et selskab, der begynder med B, som har sådan nogle store fjernsynskærme, som de hænger i opgangene. Og det mener, den kapitalfond er en driftudgift. Og det kan man jo også sige, det er jo en en udgift, hvor der er noget licens til, og der er noget el osv., som går igen hvert år. Men der er også det næste spørgsmål, det er, er det rimeligt og nødvendigt? Og der må jeg jo sige, at for mit egen vedkommende, når jeg sidder inde i huslejenævnet, så stemmer jeg jo altid for, at det er en administrationsudgift, fordi tidligere var der jo en opslagstavl, og den har jo fuldstændig samme formål, så derfor mener jeg ikke, at det er en rimelig og nødvendig udgift. Og sådan kan man faktisk gå igennem alle udgifterne, og på den måde kan man forholde sig til om det er f.eks. en vedligeholdelsesudgift, eller en driftsudgift, eller hvad det er. Vi ser for eksempel også udlejere, som tager flyttesyn med i driftsudgifterne. Det vil sige, hvis de har to flyttesyn i den ejendom, og så siger de, at det koster 1.500 kroner på flyttesyn, så sætter de 3.000 kroner på som driftudgift. Det er sådan, at et flyttesyn for eksempel, det er en administrationsomkostning, og derfor skal den væk. Så der kan være rigtig mange ting, som ikke skal medtages som en driftsudgift. Og der skal man selvfølgelig vide, hvad der er en driftsudgift, og hvad der er en administrationsudgift, og hvad der er en så osv. Men det kan betale sig at gennemgå det hele. Fordi det er den måde, at man sikrer sig hele tiden at have en fornuftig husleje. Og første step på at få en fornuftig husleje, det er selvfølgelig, at man har en bemomentation, som kan blive om supplerende oplysninger, fordi så kan man jo ligesom få oplysninger om, hvad der ligger bag ved de der tal. Det var helt overordnet, hvad jeg vil sige gang omkring den bestemte leje. Jeg ved godt, det var på et meget overordnet niveau, men det er rigtig mange penge, som man kan spare som lejer, hvis man får det gennemgået. Og... Det kan vi selvfølgelig kun opfordre til af alle form. Og som sagt, der er mest at spare, hvis bygningen er fra før 1970, ved vi erfaring. erfaring. Hvis du synes, det her var interessant, og du gerne vil høre mere, så kan jeg kun opfordre dig til at abonnere på podcasten. Jeg kan også opfordre dig til at tilmelde dig vores Facebook-gruppe. Og husk, vi udkommer hver fredag, og... Det betyder jo, at vi høres ved på næste fredag. Hav det så godt, til vi høres ved.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet en ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.